0: 大家好，这一期节目邀请了，呃，一位台湾这边从业二十多年的定向老师，也是市长的生活自理老师。同样，他也是位复健咨商师，是专门针对失明者、中途失明者做一些咨商咨询的服务，从而提供一些整体性的康复方案，然后重新出发，嗯，获得更好的人生和职业。呃，那这位老师。他将会被我邀请进入到一个群组里进行更深度的分享。我也会在计划将更多的和视障定向生活训练，然后附件资障相关的老师来邀请分享。呃，我的想法是想组建一个群组，呃，组建一个微信群吧，可能。然后这个微信群里的伙伴们一起针对我们在使用手杖啊，或者在。除除此之外的一些在自己生活定向的过程中、行动的过程中的一些觉察和探索，例如，我们可以一起讨论一下，哎，我们都有哪些手杖的方法？那书本上说的或者其他人教你的，是不是不适合你？那你自己又有些哪些更好的方式？或者你在运用手杖，或者运用，或者你自己在自己的家里的空间里的行动，你都用哪些方法？都用听哪些声音？用哪些触觉来帮助你更好的行动，或者你遇到哪些困难？这些关于我们视障者如何用一些除了视觉之外，或者包括视觉，包括呃微弱的视觉等等十一种感觉来帮助自己生活的更好的一些技巧或者呃方法方面做一些探索和觉察，更了解自己，然后相互讨论，然后分享一些技巧。然后也会请专业的人员来讲一下，那计划是这样开一个群组
1: 了
0: ，呃，对这方面有兴趣的朋友，请加我微信，然后加的已经加了就也是备注，同样发消息给我，就是说，呃，嗯，定向行动觉察，定向行动觉察。啊，发“觉察”两个字也就可以给我，之后我就拉你到群组。那这个群组，我想进行小团体维护，所以可能会，呃，收一定的小费用。那这笔费用可能会邀请更好的老师，也可能会用来运运营很小很小的费用。只是想希望大家能投入进来。我们可能会进行一周定期的某个时间段，然后共同讨论，然后分享。然后不，没有聊天，所以。注意没有聊天，所以想要聊天的希望不要进来。然后真正想要让自己，呃，生活的更从容、更优雅的，欢迎发送觉察到我的微信 ，ID 是 zjyzjy 28061。再说一遍，三个字母六呃、哦、五个数字 zjy 28061 zjy 28061。61, 61, 然后交易。英文名就已叫我之后发觉察给我，会拉你进进群组，然后之后我们会请丁香老师来进入，进行更多的分享。好了，废话太多了，好，进入到我们这一期节目吧，来听一听，感受一下这一位呃非典型的丁香老师自己在开发一套感知觉的自我觉察和成长课程。Hello， 欢迎收听新一期的《两爱无障碍》。Uh,
2: 大家好，我是赵玲。您贵姓？我姓叶。好，看来我们关系不熟。业业对，听众
0: 朋友就发现你姓都不知道姓什么。OK， 对，从今天开始，可能就从赵玲老师开始，哎，我的嘉宾不再是障碍者本身的主体性了，可能是在障碍者身边的一些呃相关的工作人员，或者障碍者身边的朋友，或者我自己身边的非障碍的朋友来聊一聊，从他们的角度聊一聊。呃的部分，从这一期节目可能就开始这样的性质，然后赵云老师呢也是想我，想让他就是慢慢把他拉进我们的坑里了，先来分享一下了
1: ，然后再拉
0: 到更多的和我们的朋友有更多的呃网络的交流的课程或者有线下的工作坊之类的，可能在明年我们可以呃试着。对，就看听众朋友们反应热不热烈了，大家大家赶紧鼓起掌来，对吧？对，赶紧多些评论<咳>。如果召唤的人多了，那他真的可能在明年就在我们的大陆有有有有有有有叫什么召唤出来。<笑>好了，那说了这么多，总之今天还是一个聊天类的节目了，想请哎赵丽老师简单介绍介绍一下自己以及自己现在比想要做的一个事情以及自己的那个那个后面的一些啊。想法啊
2: 之类的，理念之类的。哦,嗯、哦，我是招领啊，所以忘记我的名字，啊、我们都说是失误招领的招领。啊、欸，大家基本上有缘见面都是来找东西的嘛
1: 。那要、啊欸、找什么？欸、曉嗯
2: ，不晓得。对，那就要看接触之后能找到什么。嗯、呃。那我自己本身的工作，我是。还蛮多个身份在视障工作里面呢。嗯，呃，我最初初期是从那个视障的职业训练介入的。啊
1: 哈、uh。Huh.
2: 当时开办的是视障调音课程。啊、uh。Huh. 啊，因为开办调音课程的时候，好奇的说在，在呃定向行动或者是生活技能部分，呃，到底视障者怎么样能够融入社群？嗯、所以我就刚好在同期的时候就报名了，呃，他们的那个师资培训课程，哦，呃，所以就是因为这样就一脚踏进了师长的领域、哦、，OK， 对，到现在应该也快接近二十年，哦、呃，那主要是原本是高琴老
0: 师吗？啊、原本是钢琴老师嘛，调律也
2: 不是，呃，因为钢琴调律老师是我先生哦，嗯、对，啊，钢琴调律老师，对，是这钢琴调律老,老师，对对对，他台湾
0: 的第一个、啊、是，
2: 嗯，应该说是有接受过训练，是第一个考上证照的，啊、对，那之前有一个是自己摸索的，在台湾南部，他、嗯、他透过一些关系，在钢琴工厂熬出头来。那嗯，志、呃、杰他本身就是我先生， uh huh. 他是他是进了盲人重建院，一个机缘巧合，有人问他要不要学这个技能， uh huh. 他当时是两个技能同时学习， uh huh. 然后学习完之后、欸，一般大家来熟知的按摩工作，其实马上就可以上线工作了嘛，对,对，但是他没有马上选择这个行业， uh huh. 对他当时是考了执照，但是他更想考另外一个是调律执照、uh huh. 对所以他去钢琴工厂卧两年， <Okay. S 2> 对，就是、学那个整整理钢琴、uh, 修理钢琴、uh, 哦。我知道现在在大陆其实也有， uh huh. 也有适当的调律师， uh huh. 而且也有开学校。嗯、uh huh. 对，那这个这个一定做得来，而且系统性的训练，呃，这个技术学不难，就是要花时间。是、uh huh. 呃，对，大概两年嘛。Uh huh. 那就是从那个时期开始，就是开,开始关注。关注那个失障者怎么样再回到社群里面，嗯、特别是条律师哈，嗯、大家知道嘛？条律师本身接触的是很多是译文的人士對、呃，对，那他的呃谈吐啊行为举止，其实我们都相对比较要求一点，嗯、所以在这个生活的适应技巧部分，我们是更关注的。嗯、对，那从那个时候训练之后到我们我们这个。呃，到一百年之后，我们有开放了一个执照的考试，嗯，然后才正式有一个执照，执执照的那个认定来教授这个课程教
0: 、呃。教授条例
2: 。呃，叫做定向行动这个课程，哦、对对，所以在我们这个，呃，对对，对，才开始是有一个执照内、就是、发发出来的。啊
0: 、哦，所以说你那时候那时候拿到执照了 ？Yes，
2: 是的，嗯。
0: OK， 算第一批。呃
2: 呃，我们算蛮早拿到执照的，对。但就是这这个，因为这个考试持续还有嘛，那、啊啊、主要就是要上过课程之后才能考，没有上过课程是不能考，嗯，對,嗯对，嗯，那这个这个训练，呃，我从应该是我另外一个工作，除了做定向训练跟生活适应训练之外，我另外一个身份是做师长。呃，附建智商，嗯,嗯,嗯那这个附建智商跟一般心理智商是比较不一样，嗯、因为我比较关注的是是失障子，怎么样去理解自己的能力，嗯嗯、然后重新过自己想想要的生活，嗯,嗯那这个想要生活就范围比较广泛嗯，嗯,嗯对，因为常常人家问我说，哎、欸，附件智商在台湾呢？哎，那、欸、对，在台在台湾或者是做什么的？嗯、那在台湾目前的定位，复健智商是做职业重建，嗯，就是怎么样去帮到帮助到一个障碍者找到一份工作，嗯,嗯,嗯、欸、但我认为的复健智商，或者我从这个学科里面学到的，呃、欸，并不单纯是这样，就是职业只是、呃、生命中生涯的一环，嗯。好，怎么样透过智商的技术？嗯、呃，特别是附近智商的这样的看法，嗯、然后协助失障者，呃，找到呃生命再出发的起点，
1: 嗯
2: <哼>、呃、为自己争能，然后实现自己的梦想，嗯、这是我目前在为失障者如果做咨询的时候比较、嗯嗯、呃要操作的重点，
0: 对，嗯嗯嗯、所以重点是在这个，嗯、呃，是的，对,对，那定向行动和生活。生活训练，对生活
2: 适应训练，说我是应训练啊。其实我后来是把这两个部分，其实是有分项课程在做的。嗯、对，像附呃，是像附件，智商，我我有带团体课程，然后也有一对一的咨询，嗯、我这都有。但是最有效的是，其实这智商后这个动机被引发之后，你要怎么出发？嗯嗯。哎、嗯，这样我就有搭配我自己设计的课程。嗯嗯、呃。我基本上是把。嗯，就是我们在很嗯定位定向技能很基础很基础的认识自我的感官的课程，再把它独立出来，然后形成一个比较短期的课程，让让视障者可以在经历这个课程大概四个整天的课程之后，呃，可以全面性去,去理解自己的能力的呃感官能力的优势在哪里，然后。呃，劣势能提升的哪哪里？嗯嗯、然后在在这个起点上去看自己的人生
0: 。对，这个这个我就很吸引我。就是嗯、我觉得我是我们大陆其实目前资源很少啊，但是我在台湾之后啊、呃、也是接触很多资源。但是你说的这个，我就觉得我还没有接触到你提供的这个四天的课程去了解<笑>呃啊自己的各个面向啊，对
1: 不对
2: ？对对。对你
0: 可以尝试一下，这个属于什么？你的生活适应。课程里面还是,是定向课程里？面，呃，基本上因为在我
2: 们，在我们的训练课程就基础技能课程里面会分分项啊，一个叫做定向行动，嗯、我们就是比较偏重在户外环境的控管，
1: 是
2: 。然后，但是生活适应技能的话是比较。偏重在室内室内物像的操作，啊、嗯，各式各样的项目，就是大部分大家都讲十一柱型嘛，嗯、对不对？嗯、那型就比较偏重在定向行动上面，是但是十一柱呢，还有娱乐呢，嗯啊，就比较偏重比较生活类的，是对啊，因为我们把课程就是在我们这边教授课程是有分项的，所以我自己的课程在设计上。也会比较倾向行政方方面考量，所以我把课程稍微分类了一下。哦。Oh. 对，但是它其实都是要呃让透过这样的呃这样的课程理解自己的感官知觉。嗯、mm hmm. 那嗯、呃，大家问我说，哎，那感官知觉不就是五感吗？那五感，听、视听处、嗅、味、触
0: 。
2: 视听嗅味触
0: 视听修味触哎，对对。对。对
2: 对但是但是就是。呃、其实我介绍住俊义，就是俊义也念过的那本书，就是《迎接是茫茫世界》嘛。是是是、嗯。其实大家如果有兴趣的话，可以把这本书找出来。对。这个在网站上有声书是都可以找得到的。嗯嗯、但
0: 是只能在台湾了、
2: 呃。目前是只能在台湾，<对>就是有机会分享给他们。对对对，<湾>其实其中提到的丧失跟回复，其实，呃嗯、我我认为其实很关键的重点还是在。它里面提到的感官知觉，
1: 嗯
2: ，那其实我们在这边会讲十一个感官知觉，是，对，十一个，其中视觉不能排除，
1: 嗯，所
2: 以我常跟第四能的朋友讲说，嗯，上上我们的视障重建课程，嗯
1: 哼
2: ，并是并不是，并不是要排除视障，哎、嗯，不不，并不是要排决除视觉，
1: 嗯
2: 嗯，呃、嗯而是在上感官知觉的过程中。会透过一个手段，排除视觉，来做什么呢？嗯、你觉得，君，如果你就你的感觉
1: ，你的
0: 、嗯、问题是排除。
2: 我在上那个感官知觉课程的时候，嗯嗯、这套课程里面基本上在《视盲世界》里面那个书里面是讲到会有很多种感官知觉。嗯、在我们的。呃，定向的师培的课程里面也会提到这个十一个感官知觉是，是对。那我们要怎么了解这个感官知觉？我们怎么了解？怎么样理解我们自己的十一个感官知觉？或甚至我在课程编排里面，我就要排除视觉这个感官知觉
0: 。什么叫排除？就让他没有呗
2: 。对。对，啊、那其实我在这个视觉，在这个课程编排里面，很多人问我说：“哎、欸，为什么这样？嗯、啊，为什么、欸？那不就叫我承认自己是视障吗？是一个感官知觉，但是你又排除视觉，啊、那这样的课程好诡异哦。因”因因
0: 为视障者就是没有这个、呃，就是这个部分
2: ，就是啥？其实是不是的，
1: 是就是我我,我,们我
2: 们在操作这个课程的时候啊，啊认识感官知觉里面。有大部分的部分，就是因为我们视觉弱化或丧失嘛，对吧、嗯？嗯，对啊。但是，我其实我不太确定的是，我其他的感官知觉在哪里？啊。那我要怎么确定它有没有在运作，功能有没有在运作？我其实不是很确定，在我视觉加入的状态之下。啊。要不要来？哎，暂时性的拿掉吗？拿掉。
0: 就是就排除干扰因子嘛，对不
2: 对，因为因为其实我们就次去分析，
1: 嗯
2: 、分析这个十一个感官知觉，你到底还有的优势能力在哪里？嗯,嗯对，嗯那视觉我们通常在服务的前期，嗯、如果有可能的话，我们都会做一个功能性视觉评估。嗯,嗯我不知道君你有没有听过？啊，
0: 有听过。有哈哈。对,对,
2: 对,对，那这个做完之后的话，呃。这个用途基本上，我们通常说是失障者应该可以描述自己的视力长什么样子，嗯、<哼>是吗？嗯<哼>，其实我也不太确定。
1: <笑>哎，通常
2: 它的功能呢、啊，我们我们后来就是说，我们在做课程的时候，通常是会第一个，因为我们要训练十一个感官知觉，第一个会先去认识视觉。你的剩余视觉？哎，你现在是
0: 说的是呃，针对失障者的课程，对不对？对对对对。对对对对叫做名字可以先给个名字。呃，是
2: 感感感觉课程。
0: 感觉课程，对，就是感觉课
2: 程，针对十一个感恩之觉发展的课程啊
0: ，OK， 好，好，来，
2: 好，那这个东西
0: ，这个咳嗽声音是呃，这个音是嘉宾的女儿，叫香存，嗯 ，OK，
2: 我我刚才讲的是有点乱，跳得太快但但是还是一样，就是你的速
0: 度真的很快，可以比我还快
2: ，我跳得太快，我再重重讲一遍，就是说，其实我我在提供服务的时候，其实比较。偏重不管是呃视视觉的附件之商，或者是定向行动，或者是生活训练，其实它有个核心的核心的概念，就是说你怎么样透过认识自己的十一个感官知觉，然后来理解你自己是一个什么样的人。<Okay. S 2> 对，那这个十一个感官知觉的训练中，它会有个手段是排除视觉。<Okay. S 2> 对。那排除视觉之后，它的目的就是要知道你其他的感官知觉有没有在活活络。o <Okay. S 1>、hey, 然后，等、呃、等到你了解其他感官知觉之后，你再决定你是一个什么样的人
1: 。o <Okay.
2: S 1> 那通常为什么要去理解这件事情？嗯、我们通常是会讨论到一件事，就是呃，视觉下降或丧失是造成了什么样的不便？嗯其实是什么样的不变？操作效率的不变嘛？操作
0: 效率对。嗯，
2: 对，环境控制能力变差嘛？嗯嗯、那还是牵扯到操作效率下降的问题。嗯。嗯嗯对，所以我们其实是专注在这件事情，就是操作效率对大家到底有没有，呃，到底重不重要？嗯
1: ，重要、啊。重要，对对
2: <笑><笑>对。那重要对，那这个操作效率是谁决定的？
1: 嗯
2: 。是谁决定的？而视觉决定这个操作效率吗？还是你的大脑决定这个操作效率？整体吧。啊，整体嘛，啊、就是就是你把资讯吸收进来之后，嗯、<哼>你怎么消化之后再，呃、行动。哎、欸，对，行动。
0: 对
2: 。那行动之后会不会有误差呢？
0: 会
2: 啊。那、啊、你怎么修正？就
0: 不断的行动就。哎、欸，
2: 不不断的行动就不断的修正嘛。啊、嗯。那一样的意思就是，我们如果今天不是很清楚，我们可以控制的工具有多少？嗯哼。或者我工具可以控制的精准度是到哪里？那你的修正会往哪里修正呢？我们其实也不是很确定。对，所以我们常说，其实呃、欸，有有一些朋友就是他说不会啊，我摸索了十几年，我总是会有自己一套生活模式嘛。对啊，这个我生活起来很顺畅啊。那、啊、其实这样就够了。为什么还还需要去理解这件事情？对。那我们常常就说，嗯，其实你可以试着去看看呐、啊，这个东西有什么不同，因为我也不能告诉你有什么不同，嗯、只只有你进去体验之后，嗯、你可以才能区辨它的不同嘛。嗯，对。所以我们我们常常讲说，这个训练我会跟朋友讲说，我我们这个训练基本上是一个大脑的训练
0: 。OK， 大脑的训练
2: 。对。那这个大脑是训练什么呢？就是你的感知觉。<咳>你的感知觉不是，嗯，没有，你这十一个感知觉一定都有存在你大脑的各个角落的记忆里面。<是 S 2> 对，但是它怎么运作，你清不清楚？不清楚、啊嗯、我也不知道不清，楚。可能你很清楚，但是你说不出来。o 它就是一个我们讲说最后一个感知觉就是共感觉。我就每次都说分不清楚，就是共感觉。好，就是给他带过，我就共感觉我就可以处理。但是我们是比较期待说。呃，我们可以透过这样的训练，可以去解析自己的行为，嗯、<哼>特别是操作行为。嗯、<哼>我有很多可以发展出自己的策略，嗯、<哼>呃，不不需要什么事、欸。我没有办法解决，我就去找了一个谁来问。啊、嗯、<哼> ，A 有 A 的方法 ，B 有 B 的方法 ，C 有 C 的方法，最后是我自己的方法最好啦。嗯、<哼>对，那我干嘛要问一圈回来，又、就是我自己的方法最好。嗯、<哼>对，那到底你的评估标准是什么？不清楚。那唯一的方式就是认知自己的感知觉，很确定说我的感知觉在哪里。然后，如果我的感知觉不够精准的话，我透过这个训练去校正感知觉。好，呃，而不是说你没有感知觉啊。我们常常说，我们就是这个训练其实是一个大脑训练，一个感觉校正的训练。对对，并不是说我完全没有能力的状况之下去受训练，而是承认你有完有完整的能力。只是因为视觉讯息输入大脑的时候没有了，或者是混乱了，让你的感觉可能可能暂时性，可能暂时性混乱
0: 。可以举个例子吗？现在说好理论，果然很严肃的话。哎，对，这个太严肃。你可以举个例子，像这里比如说视觉
2: ，例如倒水哈。啊
0: ，倒水哈。啊哈<好>、
2: 嗯、倒水大家可以回家尝试看看。嗯对，不管有没有视力的朋友都可以玩玩看，嗯、对、嗯、你倒水的时候，呃、你倒。一般冷水，嗯，你会怎么倒？倒水，例如说倒水，你一般都怎么倒？不过、哎、<呀>你没有失力的时候，俊逸、嗯、最有经验。
0: 我倒水啊，就是先拿杯子，嗯,嗯对，拿杯子之后，整个人就对准水壶的口，对，然后杯子斜一点，水壶也斜一点，嗯、然后，倒差不多，感觉重量差不多了就 OK
2: 了。哦，那通常我们就会说这个。这个部分我们如果去解析的话，嗯、第一个就是重量觉，嗯嗯、我们有一个重量，那那个重量我们可能会重量感觉，我们可能会解释成运动觉、嗯啊，就是说我在调整我的肌肉的力
1: 气，跟、嗯嗯
2: 、角度。嗯、那你怎么知道你杯子拿的是平的，嗯、还是是斜的？嗯嗯，嗯嗯平衡觉<笑>、啊，你会，你会清楚吗
0: ？呃，应该还好吧
2: 。<笑>啊，对,对对对对，所以所以常常有啊，什么时候满的你知道吗
0: ？呃，对啊，可能。不太知道，不是
2: 很清楚，所以有的人哈会因为害怕，所以手指头会稍微碰一下，哎，伸进去碰一下，对。如果我是你的朋友，会敢喝这杯水不，敢喝，那不要说倒冷水好了，倒热水嘛，对，烫一下好了，对，那不能烫，那不能烫，对。所以慢慢的哈，有的人哈会变成他选择杯子比较大，我不要倒那么满，我倒个半杯所以有很多人，我就问他说：“哎，那你杯子，你你通常是用什么样的杯子？”他说：“马克杯吧，嗯、马克杯最安全了、嗯、因为倒半杯我够喝嘛。嗯”嗯、嘿，阿、啊、道，到我就说，那朋友来什么，你倒不到果汁给他喝？嗯，倒啊，好、哦，你倒哈、哦，也是倒半杯嘛。嗯我不知道是不是半杯，差不多啊，应该是半杯吧。为了<笑>保
0: 险，一般都倒，<笑>對,對,對,对，不会倒满，对吧、啊
2: ？那通常我们这个，我们就会说，这光倒水这件事情，其实就有很多感觉是在里面。嗯
0: 、对啊。但是
2: 你怎么去适应它，让你让你倒水的时候，你手不会放进去，<對>你也会很有安全感，让你觉得，哎、欸，这个杯子这、嗯、个容量。都是差不多的，那这个就是要看你怎么去观察你自己在做动作的时候的感觉，那有朋友就说，那这样倒个水好累哦，不会，你一生都不会这样倒水，你只有训练的时候会这样，对，那为什么会，会为什么一生中只有训练的那个时期会会是这个状态？因为你的大脑，你的大脑，它会去调叫唤。交换原来你的记忆因为我我我们讲就是中途失明者以前就会有的记忆，不会没有
0: ，对对对对，
2: 他会去交换，那你会担心害怕，是因为你有满出来的经验，或者你有那个重量不确定的经验，大部分都是水满了整地，嗯，让你觉得很尴尬
1: ，
2: 那我们就试图去解决这件事情，用那个我们的运动觉。嗯、我们我们在教学的时候就会告诉你，你平常是怎么去观察你自己的动作。嗯，对，那你自己哦，那个倒水好快，哎、嗯欸，大概三十分钟就可以解决你的问题。嗯，哎、欸，就是从那个大杯倒小杯，小杯倒大杯，甚至那个呃宝、欸、特瓶的水，倒保特瓶倒到那个水壶里面去。嗯，哎，就是倒那个很小口的。也可以，如果你的感觉没有问题、嗯、没有异常的话，嗯、基本上这样的练习，在老师的协助下，你是很快速的就可以解决这个问题
0: ，解决倒水,倒水的问题，倒水的不安全感、焦
2: 虑感，倒水的不安全感和焦虑而且可以倒很小杯的水。啊
0: ，好啊，赶紧实行这样的
2: 课
1: 程。
0: 对，那比如说你刚才说调回，因为刚才你说调回那个洒了一地的那个记忆嘛，对不对？嗯，对对,对。所以你。这个这个这个帮帮助你的训练的是什么？你你想到了这个点，这个呃通过这个点可以怎样去帮助
2: ？呃，通常是这样子，他、uh huh. 水会洒了一地，那个尴尬了嘛，嗯、对不对？就表示说他在倒水的时候，他没有观察的，第一个一定是杯子的重量，跟他在倒水的时候的重量的差异点，他没有观察到。第二个是水出来会有一个水声，他没有观察到。嗯、如果倒热水的话，水如果他挑的杯子的材质不同的话，温度会渗出那个杯子外缘的时候，<對>他那个观察不到。对那但,但是我们常问一件事是：你真的观察不到？你是有生理障碍功能呢，还呃生理功能障碍？嗯，还是你你的大脑没有被暗示启发这个感觉的运用對？对对对对对
0: ，對应该是没有。
2: 你你是没有被启发，<對>但是其实你有在用，只是不精准。对，對
0: 啊、所以是这个
2: 训练就是可以把它变精准。精准对，嗯、然后还有另外一件事情，我们常常问一件事，就是说你刷牙会看你的牙齿吗？嗯
0: ，什么意思？你说我看得见的是什麼吗？
2: 对，
0: 应该不看吧
2: 。有的人会看
1: ，重、嗯
2: 、重度视觉需求的人会看，又、嗯、不是重度视觉障碍中高度呃、欸、就是。啊、他很大量的视觉需求的人，他会去看照镜子看自己刷牙的样子，啊、对。但是你回想现在你在刷牙的样子，啊、你是不是那个牙刷去碰到你的牙齿的时候，嗯、就碰到哪里？其实你是知道的、啊，嗯
1: 、对不对？嗯、那我们
2: 通常那个是本体觉跟触觉的共感觉去运作。嗯嗯、那你在刷牙的角度方向，你也会，嗯
1: 嗯
2: 、你也会了解，你也会理解说你在哪一个位置。那我们就想那个是运动觉，运动觉或者叫运动知觉这个部分，嗯嗯、那还有一件事，就可以像上下楼梯，你会看吗？会看阶梯吗？嗯，嗯会吗
0: ？什么叫看阶梯吗？就
2: 是有的人上下楼梯是看的一阶一阶上下楼梯的
0: 。哦，看着看着走的
2: 是吧？这这是。啊，会吗
0: ？我以前应该不会吧
2: ？我不知道了。
0: <笑><笑>但很多人是会是吧？很多
2: 人是会，特别视力下降的时候更会。对对对，视觉一样更会啊，那为什么？因为他更多确认啊。哦哦哦哦，对对对对对、啊，嗯、啊，啊啊,啊，那为什么你脚知道要抬多高、啊？是因为你看到知道怎么了
0: ？这个应该是身体对。对
2: 对，就是我们讲的，就是身体的本体觉跟运动知觉会合作的。嗯嗯<对>。好，那这个东西常常在视力渐弱的朋友中，面对上下楼梯，嗯、特别是下楼梯会很害怕。其实都是身体的本体觉和运动知觉、呃，它没有被校正过，<对>所以它是就是书里面讲的对感官知觉不安全感
1: 。对对对、呃。
2: 但是我们讲这个不安全感是来自于不精确造成的不安全感。啊啊啊啊、那我们我们在感知觉训练的时候，就是要让你知道精确跟不精确的差异。所以这个叫
0: 感知觉训练。训练对,对,对、啊、所以四天嘛
2: 。呃，我我目前我自己规划的。呃，其他定向老师我是不清楚， <Okay. S 1> 但是我自己呃自己设计的课程，就是我把它融在四个整天里面，那上午是、嗯、呃目前操作是上午上定向，下午上上那个生活类的，哦、嗯，让你们让大家应该是让那个参与课程的人可以有机会全面性的去理解，呃、欸、这些感知觉出现在生活的哪一分种种面向，对。對像这样这样，这样在你们做定向师
0: 资培训的时候，也会讲到这样子
2: 的内容。嗯，会会，因为这个就是根本嘛。啊、哦，这就是根本。根本像我们，像我上生活或定向的师资培训课程的时候，我们也有一整年都要蒙眼的。
1: 嗯，
2: 对啊，就是像一整,一整,天一,整一整，就如果去上师培的那那天，一整天起码半天都要蒙眼的，嗯、对。我们蒙眼行走、蒙眼操作，呃、就是要蒙眼，嗯、然后去理解这些这些动作是怎么样去定位、嗯、怎么样去操作、怎么样研发出策略、怎么样修正
1: 、嗯
2: 嗯。那另外就是说，我们也会把这个课程赋予是一个认知训练。
1: 嗯、意
2: 义是分认知训练、嗯呃。那怎么说它是一个认知训练呢？嗯、我刚才讲到的感知觉嘛，感知觉基本上在大脑里面也只算是洗手而已。嗯。吸收吸收资讯，資
0: 訊对对对对
2: ，输入渠道嘛，哎对对，吸<入>吸收资讯，对。那如果你在吸收资讯这边的时候，已经有选择性的吸收的时候，那你资讯能够全面性的判断吗？嗯
0: ，可能就不能。不能
2: 。<對>那啊，所以后端呢、啊，我们讲什么叫认知训练，就是第一个吸收
1: ，对。那
2: 第二个就是做选择。选择哪些资讯是有效，哪些资讯是无效？嗯、如果你今天没有全面性的吸收，你会觉得你所有吸收都是有效的
1: ，所以你就
2: 会进行第三个，就是做决策嘛，不对？你做的决策，你就去行动、嗯、<哼>所以你修错的时候，是不是还是会回到你有限的吸收啊？嗯嗯嗯那你继续修错，你可能要试好几，试了好几年，你才会出现了一个。你可能又发现了一些新的吸收、嗯，嗯，对，所以我们常说这个这个感知觉训练的，呃，如果比较进阶的能力的话，应该就是它这个认知程序会被会被，会被完整，会被完整，所所谓被完整，应该就是，哎，要怎么讲？
0: 就听上去就是在，如果从认知心理学角度讲，就是在前端的<咳>讯息输入的部分，让它更，呃，更全面。哦，后信息筛选，其实认知心理学会说，呃，呃，有一个漏斗理论嘛，就是说你多管多感官的输入讯息，然后会有，因为人的注意力有限，人的认知资源有限，会处理某些资源，有选择性的资源处理。嗯，其实回回归到如果、呃、做感知感知觉训练的时候，就可以。回归到最初的就是在接受信息的时候能够更全面，是吗
2: ？是是是。更有意
0: 识的筛选是，是，而不是全部交给大脑，嗯、你就自动化的去筛选。呃，嗯
2: 、呃，我们是极大化资讯进来。
0: 极大化的。极大化
1: 。
2: 而不是说，呃，不不是说极小化，我们是极大化资讯进来，嗯、让你极大化可以选择的资讯较多，嗯嗯嗯、然后你就可以去试着去进行你的分析，嗯嗯、然后做决策。然后去选择出你觉得对的方式。嗯好，那当你修错的时候，你就会有方案一、方案二、方案三。嗯然<笑>哦，你可以去试很多种
1: 。OK
0: 。对。那比如说你说上下楼梯这个事情，那你会实际上会怎么操作呢？比如说，呃，我刚,刚失明不久的时候，就可能怕下楼。嗯，对
2: 。通常我们一般做就是扶扶手嘛。嗯对。对不对、嗯、扶扶手就是脚还会再去踢一下嘛。对对对对，然后其实高度也不是很确定、啊、对,对对对，好，对，我们就用那个，我们就用那个直接的触觉，我们就讲说你，你你身体去碰触的话
1: ，就是直接的触觉。嗯，好，这个是。去碰触嘛，对对不对？我们就是直接的触觉，就是你身体跟物体的触觉。
2: 对对，但是你高度的话，你就会很难拿捏。所以，在上下楼梯的时候，你速度自然就变慢。嗯。那这时候如果有一个好的工具，嗯、<哼>那这个好的工具是可以帮助你测量那个那个阶梯的高度。嗯嗯<哼>。但是为为什么工具可以帮助你测量阶梯高度呢？嗯。这个就要回到你本体觉了。
1: 嗯
2: 。哎，你自己知不知道你脚抬多高？如果你脚抬过高，我有一个工具让你测量出那个高度的话，你是不是脚自然而然就会抬那个高？嗯、因为你大脑能够判断嘛。嗯，对啊，所以我们常常跟朋友讲，就、欸、说，如果你有惯性，惯性就是上下阶梯都是去看的时候，那基本上你要训练到这个感觉是比较困难的。因为你要看你才有安全感，嗯、你不会相信你的身体透过一个工具你是可以知道那个高度的。嗯、所以我们常常在。在那个课程里面会使用的工具就是大家知道的手杖，嗯、呃，但是其实如果大家可以找到一个相同的，呃，长棍呐，啊，嗯、哦，呵呵枝条啊
1: ，啊你只要
2: 长伞啊，啊啊拐子哎、欸，拐杖啊，嗯、老人用的拐杖或登山杖啊，健行杖啊，你只要可以测量出那个高度，基本上都能用。对啊，对，嗯、那这个部分的训练里面。它是属于本体觉跟运动觉的部分的确认，嗯，因为我们要确认你是自己知不知道说，哎、欸，这个脚抬多高，跟你手杖测量的高度，你能不能知道，它会不会有一致的讯息？嗯,嗯、呃、一般来说大家都是一致的，嗯，极少数的人，那那个人我们就是要再确认一下他，事实上的身体障碍在哪里、啊？哦，呵
1: 呵嗯、对。
2: 嗯，所以其实在这个感知觉课程里面，其实多半都是一个确认。然后我们常讲说是我们我们训练员跟他自己互相之间的一个就是能力的确认，啊，要确认你功能是真的没有问题，对，啊，你只是有误差，對
0: ,对。那我突然想到，因为之前你也提到这个课程其实也不一定只是说对视障者，对不对？对，其他人也可以来上，对他也会有一些帮助或者一些收获。嗯，或者说，呃，原本就像我们，我之前说我是野蛮生长，假如说就像，呃，一些野蛮生长的伙伴们，那定向定向或者自己出行能力，就是出行功能还不错，但自己有一些自己的摸索，但是没有上过这样的课，然后自己在外面也一直会自己独立出行。那他再来上这样的课，他同样也会很有收获吗
2: ？呃呃，基本上这个课程呢、哦，呃，我我的定义是了解大脑的课程
0: 。了
2: 解大脑，对，了解自己大脑的课程，嗯、它不是代表你能力差才需要上这个课程。OK，、嗯、像我们都是明眼的人，
1: 嗯
2: ，啊，哦，你就说，哎，因为你是要变成师之所以才你会才所以会上这个课程，嗯，哎，当然是，那这个当然是一个过程，对，但是我帮很多明眼的朋友也上过，嗯，对，基本上对于观察力、环境的观察力、环境的掌握力是会提升的，嗯
1: ,嗯，因
2: 为它变成说，像我们通常会经过大楼。比较高的大楼，你有感觉到它的风压吗
0: ？
1: 对对对对。哦对哈，这
2: 个是很明显的嘛。对。哎，然后温度你会感觉到吗？呃，感觉不到。温度的变化其实有的。啊。哎，那其实有的时候，你看哦，呃，你经过咖啡店的时候，嗯，那飘来的香气，嗯嗯，对不对哈？那或者是经过哪一个，这个这个讯号对我们来说的意义是什么？嗯嗯。其实它都是一些生活讯息，但是我们平常使用视觉的话，其实我不会特别去注意。嗯。对。那我我我们在如果在呃是这样的课程里面，我们会把它叫做路标跟线索，嗯嗯，就是说路是那个陆地的路，嗯、啊呃、不是马路的路哦，嗯、欸，一般来说，哎、欸、我们用的路标就是哎、欸、这个是哪一个路名啊？啊，那不是我们讲是陆地的路，因为在英文它叫 landmark， 嗯、啊，好路标那线线索就是 clue， 然后这个线索是移动的。嗯，随时会有或者没有，嗯，然后路标就是它长期会存在，嗯，那什么叫长期存在？就像地面材质不同
1: ，
2: 嗯，好，如果上下斜坡，啊，这个就是材质的不同，那我们就会叫做路标。那线索就是像刚才讲，哎、欸，你经过这个咖啡店、面包店，啊，或者这個、呃靠近厕所，这这都有意义的，但是不是会长期存在的一些，呃，或者是阳光的变化，对，它都有方向性的。但是这个东西，我们平常会不会去注意这些环境讯息？到底对我们的意义在哪里？但是我我会觉得说，最大的意义就是让这个生活跟生命是更丰富，因为它其实这些这些我们讲说路标线索这些讯号，其实存在充满了整个环境。嗯
1: 哼
2: 。但是我我们一般来说，我们因为会视觉优先的关系，对，呃，我们是忽略了。但是我大脑是忽略了吗
0: ？不一定
2: 哦。哦，大脑其实没有忽略，它这个它这个载体呀、啊，就是说，你它这个吸收进来的载体，它其实是说存在大脑的各个区块里面。嗯。但是我们使用视觉的时候，会用视觉去启动，做一个策略。但是当我视觉下降的时候，它还是可以唤起这些记忆体里面的众多讯息吗？还是我就直接让它这些讯息就消失了？啊、嗯，那我们认识的众多朋友在出盲，我们讲说出盲就是剛，刚刚刚力下降，或不宣判视力下降的时候，嗯、其实都会经历一个惊吓期。
1: 对，那
2: 这个惊吓期，大脑会被惊吓到。嗯、如果有惊吓到的话，那他的判断会不会受到惊吓？对，那、嗯、所以我们尽量是希望说，大脑能够清醒一点。哎，在视觉罢工，或暂时性的罢工或者永久性的罢工之下，嗯、我的大脑还是正常的运作。OK， 是正常的做判断。从
0: 从大脑的角度去思考这个课程给你带来的收获
2: 、就是。是是，这我我们比较不会倾向说它是一个准备、预备做盲人的的课程，呃，也不不，当然因为它我现在目前提供的。呃，提供的朋友大部分都是零有手册的，嗯，啊、呃，因为这现在目前是台湾的一个法定服务嘛，对，所以比较能够接触到的朋友还是还是市长朋友，对， <Okay. S 2> 那但是我我是觉得，不管是有兴趣的朋友，其实都可以接触看看，对，那这 <Okay. S 2> 这样的课程基本上是了解自己的大脑，嗯、它并不代表任何的标签的，没有代表任何的意义，嗯、就是你希望控制你的大脑。嗯、哎，希望作为一个,個对环境的讯息可以掌握更多、嗯啊、然后透过这些环境讯息为你的生活带来什么样不一样的改变。嗯、那如果有兴趣的朋友都可以上。OK，、嗯、对
0: 。我记得接下提到一个概念，什么大脑视觉，大啊，脑内视觉，脑内视觉可以讲讲吗
2: ？可以啊，<笑>就是哎，刚才其实有提到很多呃讯息吸收的部分嘛，那我我就是早上其实是问了君毅说，嗯，那如果我今天讲了一个水果名，那你可以想起它是什么吗？嗯，啊，或者是如果你我今天讲了一个呃，就是说呃，呃一个地方，那你可以想起跟它相关的环境讯息吗？嗯、那例如我就说草莓蛋糕，嗯，嗯那你现在想起来的味道、嗯，样子，嗯，一定是你曾经看过的样子、嗯、味道，嗯，嗯啊，或者。还有包括味觉，是吗？嗅觉、味觉、视觉，全部都会有，但是重点是我现在并没有放一个草莓蛋糕在你面前呢。但你为什么会有这样的记忆？对。那我们就讲说，因为我今天讲到这个名词、这个文字、这个名词，我就去把脑内的一些，存起来的记忆，全部把它调出来，组合成。一个样貌，那这个样貌，如果我今天讲的是草莓、巴辣、香蕉、哈密瓜，哇，天哪，好好吃哦，连样子都出来了。好、嗯啊，我希望是一个那个呃综、欸、合水果圣诞，那你可能曾经吃过什么，你就都会出现。嗯、那我们就叫做脑内视觉。嗯，那我我们在协助视障者的历程里面，有一些视障者在训练之后，基本上呃、欸、他是会出现脑内视觉这件事情。那这个不是一两个跟我说，是很多朋友都有跟我说，嗯，但是你会问我说、啊、你有没有人不会出现脑内视觉？嗯，
1: 嗯
2: 会有，就是他如果中途失明，然后过了一个很长的日子，都不是会，呃，不太有影像的概念，就是他不太叫出这些影像，他那些会慢慢的丧失，嗯，这样的感受会慢慢的没有。我、嗯、我是有遇过。呃，不少朋友是这样，就是说他,他已经很久不知道那个样子是什
1: 么
2: 。那、嗯嗯嗯嗯、那在我的训练过程中，其实我还会蛮蛮蛮在意这件事情的。为什么？因为因为毕竟我觉得惯用视觉的人，视觉这件事情还是有相对安全感的问题。嗯对。那呃，有有有这样的视觉出现好不好呢？其实我也不太清楚。但是我我会去问说，哎、欸，你有没有这个感受，还是没有？哈，然后这个感受对你是代表是什么意义？其实就是要让当事者去解说，哎、欸，去解说它是什么意义。所以我有几个朋友就会跟我说，训练完之后说、欸，老师，我觉得我我视力变好，我看见了。啊、那嗯，那我真的看见了吗？呃，我不会去质疑说是不是真的看见。了？我只会说这样很好啊，那你你你这样的感受对你来说，呃，你你觉得好吗？他就觉得很好，这样感觉很好。但但是我我会跟他讲，如果我残忍一点，当然就会跟他说，哎、欸，我们几天前做的功能性视觉评估啊，其实你是很清楚的，好<笑>、啊，你是很清楚的，是没有的。哎、欸，但是我如果我告诉他这个事实，另外我会告诉他说，其实人有很多无限可能。呃，如果你愿意的话，你这样的看也是一种看。如果你你你觉得这样很舒服，其实可以保有这样的下去。嗯、看不见的看见、哎，杨胜洪老师的心术。呃，对对对对。抓一票。不会不会。<笑> okay, 哎，对，这个这個、也是一种，我我就说实物操作上是真的遇到这样的朋友，那、嗯 okay, 特别是有一些脑部脑部受损的朋友是零，在我们台湾是没有办法拿到障碍证明的。那这样的朋友，这样的朋友其实更需要啊？为什么他更需要？他会告诉我，说他会告诉我，是让我眼前是看起来的是扭曲的影像。嗯，但是我只要拿到拿到一个杯子，我就知道它是杯子的样子。好，如果拿到呃背包、茶壶，或者甚至还有颜色，但是你去确认就知道说，哎，其实他他跟你描述的颜色根本不是真的颜色啊？那什这个就是脑 <Okay> 脑内的受损，静凯就是也是是是他就是那个输入、哦、第
0: 九期或者第十或者第十，我记不清了。第十一期的
2: 嘉宾静凯。嗯、欸，对。哦、那那常常这这些人就是会被误解，嗯、那误解什么？他是看得见的，哎、嗯，但、欸、但是事实上他他所见是脑内的视觉
0: 。啊、哦，那我就觉得我自己也是有时候就不会被人误解。我说我看到了他，对他有时候我说我看到了，然后对方说哎。欸你明明看得到哎，但我我又现在不会告诉人家我看到，因为的确会产生误解。我也自己现在不知道我自己看到的，就像你说的，呃，看到一个背包，那到底是看到了还没看到，还是我自己脑中的视觉，还是,是真正的客观是这样一个背包
2: ？嗯，那我们通因为我是破
0: 碎、嗯、破碎视野嘛，我觉得我肯定没有完整的影像，但我可能支离破碎看到一点，那在我大脑里可能就。加工出
2: 一个完整的，是是，这个是大脑的，大脑在加工的过程中会会做的事情，啊，所以我们有一些隐性视障，我们讲为什么叫隐性视障，他呃，特别是学习障碍的朋友，有一些有一些学习障碍朋友是上下左右颠倒，啊，对啊，对他他其实他在脑内已经形成了一个适应的，他的脑内已经形成一个适应的状态，那。如果这样的朋友，我都会说，如果他有机会接触感觉课程，是会对他生活的便利性会更高。对，因为他他脑中他去反映出来的这些影像，他怎么透过一些环境的观察在做确认。好、啊，这这个这个是题外话，就是其他的有这些视觉困扰的朋友，但是如果就像君毅讲的，你是破碎视野，然、啊、后你会组成成一个那个样的影像。然后出现在脑子里，那我到底是判断好呢，还是不判断好？其实我会认为大胆的建议你就是去判断吧，因为这本来就是你大脑会运作的样子。嗯、呃，但更重要的是你要清楚，你要清楚，从视功能里面理解，就是他给你报告，你理解说，哎，你原始的样子跟你拼凑出来落差是什么，你才会做出正确的判断。嗯，啊，因为我要的就是正确的决策判断，而并不是。需要去跟别人解释我的视力是什么样子的，我不需要到处宣扬说我的视力是什么样，但是我需要我的生活上，还有我的工作上是比较有效率、便利的，跟别人没有落差的
1: 。
2: 嗯，这是我们最需要的，因为我随时在跟我自己生活。这很重要。是，对。哦， oh,
0: 那我会担心是一种呃。呃，感觉这四天里不够哎，我突然觉得我应该上四个月，好好的去认识并且训练一些东西、嗯
2: 。我常常觉得就是说天数应该不是问题、呃、但是呃，重点是你了解你自己多少，就了解后自
0: 己可以再针对性的去。
2: <对>是，通常我这个课程我都会呃，因为因为你呃被训练的人已经了解他的基础概念是什么，嗯、那他就会回头去想想看他生活上的。他需要在增强的能力是什么？那他就比较能够跟专业人员做一些对话，说：“哎、欸，我发现了，我在这个地方尝试，哎、欸，我发现我是哪个感觉需要被调整啊、哦？”其实他反而是比较容易去跟呃更近一些，你他他想要受着训练的老师去做沟通。o、欸、我我其实我当时设计这个课程的目的就是让视障者可以自己选择自己的生活。选择我自己要的课程 ，OK， 选择我自己想过的生活，所以是因为这样才会，呃、才会一直专注在比较基础的上面， mm hmm. 嗯、所以来上课的时候，我通常都会跟学生讲，就是说你在这个十天的历程里面， mm hmm. 你一定会有情绪，
1: mm
2: hmm. 因为我可能会，我我们在训练过程中，一定会有一些自己个人本身对事上的投射， mm hmm. 就是说，你原本的情绪都会全部跑出来。嗯、我觉得这个是，呃，我我这个训练是能接受的。嗯、那我也鼓励尽量倒出来。哎、嗯，嗯嗯、但是我也鼓励他们说，如果你在第一个小时里面，嗯、你认为你是不适合这个课程，其实你可以马上放弃的。嗯嗯、哎，放弃并不代表否认你自己这个人，而是你暂时不适应这个课程，你、嗯嗯、可以等到你你。想好了，想通了，那再，因为这毕竟是，哦、我我们常常在讲说，这个课程不是训练师要赚钱的课程，嗯好，这个课程是你自己跟你自己探索的课程，嗯，然后是你自己陪伴你自己成长的课程，嗯好，我们老师只是陪伴你，嗯透过我们的专业之能在旁边陪伴你，嗯、啊、虽然这是老师设计的课程，是，但是这主要就是你自己的课程，好，你决定你要。呃，认识你自己，你再继续。那、哦、我我都会鼓励他们说，随时想要放弃的时候都要说出来 <Okay. S 2>、哎，一定要说，而且肯定要说，哎，然后想要责备老师或骂老师，说你、嗯、老师你这设计的这个课程怎么把我当猴子耍？嗯、你一定要说出来，嗯、因为如果你没有说出来这个情绪的话，嗯、老师是不清楚你到底哪一个地方卡住。对，我们会不清楚你，你在跟你自己大脑对话的过程中，到底是哪一个地方过不去？像我，前、呃、前那礼拜就有一个，有一个朋友刚上课程，第二天就想放弃。嗯，他说老师，我第一天上完之后，我我头好痛，我是觉得整个情绪啊，他已经就上短，一直不断的中断好几次，我们就说都是可以，就是休息可以。好，那他还不在得上，他第二天来的时候，他就开始开出一系列的要求說，说老师，我哪个不能上，我哪个些不能上，然后哎戴、欸、眼罩出去、欸、行走是万万不能或什么的，他就开始开出一堆菜单了。然后我就说，哎、欸，这很好啊，对我就说，呃，你你可可以可以，因为他说他已经有一些情绪的现象出现，嗯嗯嗯、我说这情绪都是正常，都很好，一定要出现的，如果不出现你不是人。嗯,嗯,嗯,嗯因为你在跟你自己对抗的过程中，防御机制一定会跑出来。如果你不防御，那真的你不是人啊。<笑>对，那我就跟他解说说，如果你愿意的话，呃，情绪是会有，你怎么跟你情绪共处？再给自己呃一个小时或几个小时的机会，再往下走走看。然后他后来就稍微整理一下情绪，说说、嗯，那老师我可不可以说我我我蒙眼几分钟之后就拿下眼罩再蒙眼？我说 OK， 任何情况之下你想跟你自己对话，我我们我们都愿意，只要你愿意。就后来他上完第三天的课程，第三天的课程，他就老师你有没有观察到我已经我已经。把我原来那个老人拐杖扔
1: 了。
2: 我说我没有哎、啊，我我是想要再你再带来，因为我想要让你比较一下这两个测量工具有什么不同。他说我再也不要用那个<笑>那个工具了。然后我就说，可是他他也跟我说说，老师，可是我对这个盲杖还是有疑虑。虽然我我现在已经觉得，嗯，优先选择老人老人拐杖跟他，我优先选择他，但是我还是对他有疑虑。我说。没有关系呀、啊，我上完课程没有叫你一定要用这支，嗯、但是你要找去找一个，我告诉你这个理论下的同样长度，嗯啊、同样高度、嗯哎嗯，同样长度，然后适合你身体的，呃、尺寸的，<是>哎对，因为这个它是一个工具，啊、以任何一种方式去选择都可以，他、哎、他听懂了，啊，他就很开心，然后第四天就结束的时候告诉我，他再也不要丢掉这支，嗯、<笑>对。啊、我就说，可是你不是说你很介意它的样子、颜色吗？他说，嗯，对。但是我可能再过几天适应看看。嗯，啊，呃，我我觉得我的课程最重要的不是让大家接受盲杖，嗯，也不是让大家,大家接受自己是一个视觉丧失的人，不是不是，呃、嗯，最重要还是，呃，你有没有找回你要的生活 ？OK， 呃，乐趣，然后主要是生活要有乐趣嘛，哈，然后找回你自己你的梦想，你的乐趣。啊，这个才是我们，我们真的想要做实施这个课程，或者真的想要呃提供附件咨询的主要目的。啊，如果大家是抱着那个预备做盲人的心态来，来接触我，我觉得是欢迎的。嗯。哎，但是如果呃，我更希望大家是抱着说，哎、呃，想要知道自己是怎么一回事，嗯、
1: 哎、对
2: ，哎、呃，这个是更欢迎，因为在这个状况之下的互动会更有趣。遇见更好的自己。哎，是的
0: 。<笑>好，谢谢赵林。好，不客气。然后，呃，好，那其实接下来，顺便再聊聊我最近遇到的关于视障儿童早教的问题。那在早教这一块，你有一些经验吗？嗯
2: ，有接触过几个，对，嗯嗯、你想，你的，<那>你想要问的问
0: 题是什么？我就想现在简单的聊一聊了，因为我最近几个家长问我，他们的孩子可能两岁左右啊，或者六岁，嗯、他们。因为最近一个问题就是低头，但是就是孩子不敢走路，然后一直低着头，就是六呃，好像说六岁了吧，就是一直会低着头，然后他们担心脖子嘛，对不对？就弯着，然后他们呃，除了会让他们哎、呃，有让他站站墙啊，或者一直提醒他抬头啊，
1: 嗯
0: ，对，那有什么比较好的方法？我个人我我个人有一个建议，就是我之前就说我说我说我也不太懂早教这一块，但是我就我说我现在的想法，比如说我想到。如果孩子这样状况，首先是你是理解到他，哎，对，顺便你帮我听听我的那个想法。o <Okay> ,好 <okay, S 1> <笑>。对我我的想法就是我我就思考一下，然后跟他说，哎，我这想法可能很可能是错的，因为我根本就完全不懂早教的东西。但是，我从视障者的角度，我试着去理解一下。大概我低头也是这样，我低头有两个状况，一个是想要更多的听昭林说话哦，嗯，就是就我感觉低着头的时候，我的注意点就会在头顶这个部分，更多的听。然后这样子的话，我总觉得有些音频。是听不到，我也不知道为什么。嗯<哼>，然后第二个是低头，是因为，因为抬头其实还是很累的吧。你睡觉的时候肯定是低头啊，所以说，这相比来说，那他也不需要抬头，他就肯定就越来越自然就往下低，然后这样子也能注意点在这边，我觉得这个点是注意点。然后第二个是他有颜面，就是脸部的部分是很敏感的，因为，呃，我我觉得我呃走路的时候我我会低头，后来我发现，哎，其实我抬头的时候会更紧张，嗯、
1: 我
0: 我的额头这部分。会很敏感，嗯，觉得哎，额头部分肯定你离我一米的时候，我就感觉到障碍学了。嗯，但是低着头可以半米，没关系，我才才会焦虑，就就很奇怪，可能是因为天性，可能脑袋比较厚，额头额头下面可能比较脆弱，我猜，所以说我觉得抬头是一个让人不安全的一个，因为看不见的时候你抬头更多保护脸部，所以说你会低头。嗯
1: ，
0: 我从安全感啦，从听力的角度去理解，所以说我就跟家长说，你们可以先理解孩子为什么这样子。孩子也不是故意的，然后理解孩子那个心理，他，他，他，他一直是这样子，怎么说他改不了的那个原因是什么？有可能是这些，还有，当然还有很多我不知道。那你实际上可以做的就是，一是可以，诶，小孩子如果不太讲，能讲通道理的话，你就多提醒他。然后比如说和他玩的时候，可以在高一点的位桌子上，然后他就可以抬头和你玩。然后你说话的时候也可以试着引导他，呃，怎么朝着你啊之类的。嗯，然后还有想到一个方法，就是说，哎，你你可以买一个大点的，因为他说他的孩子一直是低头，然后我说你可以买一个大点的玩，他喜欢玩偶嘛，大点玩偶，他抱玩偶的时候，他头头就会被被被挤压起来嘛，然后你可以你可以在那种情况下跟他一起说话之类的，嗯嗯<哼>，对对对，类似这样的问题了，嗯、就是抬低头啊，然后还有小孩说到小孩就是晚上就是日夜颠倒啊，嗯嗯<哼>，马桶好像这两个问题经常出现，<好>嗯。好好好
2: 好呃，先讲一下就是抬头低头这件事情好了，嗯、因为我觉得，呃，就我的观点呢、啊，就是，呃，如果从那个动物进化的观点来看呢、啊，嗯、就是说我们以前是四只脚的嘛，嗯、对不对？在地上的嘛，嗯、对不对？嗯、那我们是不是尽量接近哪里？地面。地面。对啊。对啊地形。<对><笑>好，那那我通常就是说。那那怎么从那个四只脚爬的变成两只脚站的哈、啊？这个、嗯、就猿人进化论嘛哈。嗯、对，那那、呃、慢慢的变成脸部朝前的目的，嗯、其实这都有生物性的目的嗯哼、嗯啊。那那这些孩子就是我们会去探讨两件事情，嗯、第一个他们剩于视觉。嗯嗯。呃
0: 、嗯嗯嗯嗯，光一般都说光觉
2: 。对，要确定，因为有的时候。有的时候你没有做功能性视觉评估，那你你不太确定，孩子是怎么样，所以你不知道说他在寻求的刺激是什么，其实你不太清楚。那有些人会说，哎，孩子好像说连光觉都没有了，那他还习惯性低头，就刚才讲了，就是说地心引力嘛，对不对那什么样的状况之下你会让他抬头？我们就会去探讨这个问题，就是这孩子是在无意识下面就会低头
1: 了，
2: 对。啊，那无意是下面的低头，那这个影响的就是我们看到它的外观，嗯嗯啊，这个外观是不符合,不符合明眼社会化的？对对,對。好，这又又回到一个明眼社会化议题，<笑>對,對,對,对，所以我就会觉得说他站的不正，或者他自己会歪斜，好、嗯嗯啊，对，就是会有延伸的一些议题的焦虑。嗯,嗯,嗯、啊。那我们常常就会说，呃，这个孩子真的有没有意识到，说鼻子对着你的时候？跟鼻子不对着你的时候，它的差异性在哪里？如果他没有办法自觉的话，基本上这不容易调整。我们在讲的是本体觉的议题，然后包括你讲的那个听听觉、啊，就是说你你你你会自己感觉到说你、哎、抬头会有焦虑感、啊，或者低头会比较安全感。那那呃本体觉是好的，其实你障碍觉应该是好的、啊，但是因为你不想发展这个障碍觉，你把它变成你把它贴了一个。呃，不安全的标签，因为你不知道说这样的障碍觉来给你的讯息，所以我可以掌握。所以，我刚好就是忽略，我就低头。对。那你看好、哦，你把它从一米的障碍觉，嗯、你现在把它缩成半米，它会出现什么事情？就、嗯
0: 嗯、焦虑、啊
2: 。呃呃，不是，你本来是说你一米的长度你会有焦虑，所以你把它低头就减轻焦虑。嗯,嗯。但是实质是实际上的行动反应就会要变慢了。啊、嗯嗯嗯。哎、呃，对，因因为你就要减速嘛。因为你的反应的空间只有半米，嗯嗯嗯本来你可以有一米的，嗯
1: 嗯
2: 嗯所以这个就是有好有坏，對對對對就是要看你的选择。對對對對如果你理解这件事情，啊、对，好，所以我们常常在说，如果我会给孩子建议的话，就是通常会会试着去、呃、找,找老师评估他的感官知觉在这个颜面的这个部分，嗯嗯呃、他有没有、呃、焦焦虑感
1: <Okay.
2: S 2>、呃？如果有焦虑感，或者是他其实是。不在乎自己做什么动作，像你会看到有一些有一些完全没有视觉的孩子，他会呃压眼睛啊。嗯、压眼睛是为什么？压眼睛也是刺激之之一啊。嗯、你只要有做这个动作，就会有一个刺激反应到大脑啊。嗯、其实还是跟大脑有关系的。那为什么要刺激呢？呃嗯，有有可能就是说他刺激的时候，你可能要去问他说，哎，他刺激的时候可以得到什么快乐？哎、嗯嗯嗯呃，第一个是快乐，或者得到什么样的影像？嗯嗯嗯因为有有些刺激的时候，它是会有反射出一些光线啊或什么，对，这些都是它乐趣的来源，对。那但是如果今天我们更宽广地去讲说，这个孩子的环境讯息更多的时候，他会不会有更多的这个自我刺激呢？相对的是比较少，因为他忙着处理这些环境讯息都不够用了，他怎么还还会有时间去做这件事情？对。但是但是极少人会去。去关注这个部分，嗯，就是说、欸，他的感知觉部分，我我有没有必要性去跟孩子谈一谈这个确认是什么？嗯、那然后你你跟孩子谈了这个确认之后、嗯，父母能不能认同这个这个刺激？对对他如果是有安全感的话，父母愿意不愿意认同？还是要还是、呃，期待是以明眼社会的观感去要求他、嗯
0: okay
2: 、我觉得这个是要沟通的。<對>那大部分的孩子。嗯，在小的时候其实是不会注意同才观点，嗯，所以这个同才是在民远社会里面的同才，嗯，在越小的时候是越不会，嗯，但是其实越大的时候会越越会，然后这些东西是会影响到人际社交的技巧，嗯，所以所以，我我是觉得在世界的时机点是需要跟孩子谈谈身体知觉的这个部分 ，OK， 对对。嗯，所以如果在早教，特别是孩子的行为，父母明显父母看起来是比较，呃，不适切的社会化行为的时候，我我我认为是要加入一些，加入一些那个呃，感知去观点，下去解释这件事情，啊、呃，是对，会是对那个就是行为矫正会是比较有帮助的，对，认同，呃，之后再做一些些的调整训练。孩子，我相信孩子自己如果有知觉到这个的呃不一样的变化，他是愿意调整的，对。嗯、所以
0: 你觉得你的你的课程服务对象可以到
2: 孩子吗？可以孩子？我们也有服务吧、啊，我们、哦哦、并不是没有服务，我们有服务是多站， <Okay. S 2> 对，是多站，他调课程会调整，对， <Okay. S 2> 就是他必须要去呃使用在不一样的方式去去观察他的感知觉，呃，像我就曾经。针对一个呃智能障碍，呃智能障碍是后天失明的呃视障者，然后来调整他的感知觉，呃 <Okay. S 2> 不会那么快，但是当他一旦他发现自己有这个感知觉的时候，哎他会很想去探索这个环境。OK，、嗯、那挺好的。
0: 欸、对你提到刚才那个障碍觉的部分，你说其实你的障碍觉你他他他是个好东西，他可以知道哎你、欸、很远，其实如果你很远都能感觉到前面有一个小秘密。是，如果你不把它解读成解读成危险，马上要撞倒而是把它解读成哎、欸，你有，你知道那个墙壁在那边，是,是，那可能对你来说是一个讯息嘛。是
2: 你你的大脑会接下来反应一些事情，对对,对对对。但是你来不及让它去反应这些事，情，你就阻断它。是,是,是,是，很可惜了。
0: <笑><笑>不过我在想，我为什么还是会焦虑？因为我是会担心，因为我我知道前面有个东西，但我不确定有多远，所以我也不确定它什么时候会撞过来。所以说，我可能知道前面有东西，但是给我的心理、给我的焦虑感觉是，我马上可能就撞到了。所以说可能是要训练我，哎，我能感觉到他，然后我能判断出大概有多远，是是是，这
2: 个绝对要训练。呃，你这你这个训练很快，我跟你讲，我们曾经我很难。我们曾经遇过一个没有这个感觉的，然后让他面对着墙壁这样走，就是说，我看我走多走多近，我会撞到墙壁，这样。呃，或者走,走多远，走多近，我还差他几步，就是这样不断的面对着墙壁训练，三个月才有出现一点感觉，说前面有东西。呃、那你这个跟不用，你这个不用，你只要做感官知觉校正，你只要校正，因为你已经有了嘛。啊、有了很容易校正，没有是很难伸出来、呃。能理解吗？哎、呃，所以有比较好，没有比较好
0: 。呃、有。<笑>赵林老师，我们赶赶快安排我的课程吧。我觉得
1: ，我得對
2: 對對是。所以我我我就说这个课程是越有趣的，虽然它后背后是一个严肃的议题。對啊、對但很有趣它，它是有趣的。对,對、嗯，希望很多朋友都能接触到。对啊，这是真非常有趣。嗯，
0: 对对，<笑><笑>那大家。啊对，再来训练一下，如果
2: 有兴趣，嗯，对，有兴趣一起玩呢，对，一起玩，一起玩，对
0: 。然后再把我们的静凯老师打我叫我去和静凯老师玩，我也和他玩玩过，就很开心，对。嗯，是
2: 是是，对的，嗯嗯，对对。那静凯，静凯老师也是跟我们合作的对象，对，所以呃，他的课程其实已经隐藏很多感知觉在里面，只是我们没有讲的很明确，对，因为有时候讲的太明确的时候，又觉得太严肃。一点都不好玩。对
0: 对对对对，好，好，我今天先聊这些了。好啊，好，下次对，接下来我们还会和你继续的看，怎样可以提供一些大给大家一些资源。好
2: 啊，好啊，一起一起玩，一起合作。好，好，谢谢赵林
0: ，那跟听众朋友们说再见。好
2: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。